0: Welkom bij weer een nieuwe parel. Pinksteren ligt alweer een tijdje achter ons. Misschien was je met Pinksteren op opwekking. Misschien was je op het Amazing Grace Festival. Misschien was je lekker aan het kamperen met Pinksteren. Of was je gewoon thuis en genoot je van je vrije weekend. Maar Pinksteren ligt alweer een tijdje achter ons. De titel van deze parel voorbij Pinksteren was voor mij ook eigenlijk weer de inspiratie om die periode, die we vinden in de Bijbel, om die nog weer eens onder de loep te nemen. De periode na de uitstorting van de Heilige Geest. De periode na Pinksteren. En als ik dat lees, dan word ik altijd een beetje blij. Dan is het alsof de kleuren anders zijn. Alsof het licht in handelingen anders valt dan in de evangeliën. Je wordt blij van de verhalen die je leest... Van de mensen die bijzondere dingen doen. Mensen die tot geloof komen. En ik wil met jullie lezen uit Handelingen 1. In mijn eerste boek, Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarin hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen... door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen... en met hen over het Koninkrijk van God te spreken. Die periode vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest... en daarna was een periode waarin de discipelen samenkwamen... waarin ze in de tempel waren om God te te loven, waarin ze samen waren om te bidden, waarin ze ook het onderwijs van Jezus kregen, zoals we gelezen hebben. En later, waarin ze hun leven samen deelden, waarin ze samen waren, samen het avondmaal vierden en eh, tot zegen waren voor de mensen om hen heen. Wat een bijzondere tijd is dat toch geweest. Een tijd van inspiratie en bemoediging. En waardoor kwam dat nu precies? Wel, ik denk dat het geheim daarin, dat de sleutel daarin is. in het achtste vers van Handelingen 1. Waarin staat: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. om mij getuige te zijn in Jeruzalem. in heel Judea en Samaria. tot aan de uiteinden van de aarde. De Heilige Geest. ...zou komen en ze zouden kracht ontvangen. En dat kun je een beetje vergelijken met dit volgende voorbeeld. Ik heb een ballonnetje en die ga ik opblazen. Nu zit mijn adem die zit in dit ballonnetje. En als ik het ballonnetje loslaat, zul je zien dat er kracht, voortstuwingskracht is in dit ballonnetje. Het ballonnetje vliegt zomaar weg, omdat hij als het ware ook kracht ontvangen heeft. En daarmee kun je ook deze geschiedenis vergelijken van de discipelen die kracht ontvangen hebben... door de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest werd over hen uitgestort. En er gebeurden mooie dingen. Het grote wonder van het evangelie uh, die, dat verkondigd werd aan alle volken begon... In Jeruzalem. Juist omdat de discipelen daarover vrijmoedig spraken. En de kracht, de veranderende kracht en de vernieuwende kracht van Gods Geest. is zodanig dat een, een opvliegende visser wordt tot een uh, gedreven redenaar. Petrus, die uh, zijn toespraken houdt in het begin van de handelingen. en ook vrijmoedig kan citeren uit het Oude Testament. Gods Geest, die maakt dat er een fanatieke vervolger van de gemeente. verandert tot een gedreven evangelist, zoals Paulus dat is. Je ziet dat mensen veranderen wanneer Gods geest in hun eh, werkzaam is. En misschien zeg je wel, hey, hoe zit dat precies met de heilige geest? Wanneer ontvang je nu de heilige geest? En hoe werkt dat in mijn leven? Hoe kan het werken in mijn leven? Ik denk dat Gods woord daar duidelijk over is. Dat je de heilige geest ontvangt, op het moment als je tot geloof komt. Efeze 1 zegt dat we verzegeld zijn, het stempel van de Heilige Geest op ons eh, rust als we tot geloof komen. Het eigendomsbewijs van de Geest. De Heilige Geest komt in ons wonen. Of zoals Paulus het zegt in 1 Corinthia 12, we zijn allen in één geest gedoopt. Als het ware ondergedompeld in de Geest, doordrenkt. ...van die ene geest, zoals je ook een kwast doopt in de verf... ...en die kwast helemaal doordrenkt is van de verf... ...en als je die kwast gebruikt, dan wordt de verf zichtbaar. Zo mag ook bij ons, nadat we tot geloof gekomen zijn... ...de Heilige Geest in ons woont, de Heilige Geest ook zichtbaar worden in ons leven. De vrucht van de geest mag in ons leven zichtbaar worden. De liefde, de vreugde, de vrede, het geloof... Uiteindelijk ook zelfbeheersing mag zichtbaar worden in ons leven. Dat wil de geest door ons heen bewerken. En misschien vraag je je af, ja, in mijn leven merk ik daar uh, weinig van. In mijn leven is nog zo weinig van de geest zichtbaar. Hoe is het dan? Wel, nou, de Bijbel zegt ook in Lukas 10, Lukas 11, dat je de Vader vrijmoedig om de geest mag vragen. En hij die ook aan ons wil geven En ik hoop dat, eh, dat je ook weer geïnspireerd mag worden door deze paal en door wat er gebeurd is met Pinksteren... en door daarover na te denken dat je de Heilige Geest ruimte geeft in je leven om zichtbaar te worden. Je kunt het een beetje vergelijken met als het ware een, een, een waakvlammetje van een verwarmingskegel of van een geiser. De Heilige Geest is bij je aanwezig, maar je merkt niet altijd dat je hij, dat hij volledig tot tot ontbranding komt. De Bijbel noemt het ook wel het vervuld zijn met de geest. Soms zijn er mensen vervuld met de geest... en spreken ze gedreven door Gods geest. Je kunt momenten hebben van vervulling van de geest... waarin Gods geest echt duidelijk in je werkt. Dat je merkt dat je woorden van de geest krijgt. Dat je inzicht krijgt in bepaalde situaties. Soms is er geloof nodig voor een bepaalde situatie... Soms kan er genezing zijn. Het wordt allemaal gewerkt door één en dezelfde geest. De geest die God gegeven heeft met pinksteren. En die in ons leven, die in mijn leven en in jouw leven mag uitwerken. Zijn uitwerking mag hebben. En ik hoop dat ook deze paal je weer mag bemoedigen. Dat meer van Gods geest, meer van pinksteren in jouw leven zichtbaar mag worden. En wat mag het doel zijn van de werking van Gods geest in jouw leven? Ik denk allereerst dat God erdoor groot gemaakt wordt. Vervolgens dat het tot zegen mag zijn voor jezelf. En dat het ook de gave van de geest en de werking van de geest in jouw en mijn leven ook tot heil mag zijn van de mensen om je heen. Ik wens je Gods zegen en zijn hulp en zijn kracht om meer van de geest in jouw leven zichtbaar te laten zijn. Amen.